0: 今、司会者が読んでくださった箇所は、先週取り上げました5000人の給食の続きとなる箇所です。イエス様が水の上を歩かれたという有名な奇跡ですね。聖書を読んだことがなく、また、まだ信仰も持たれていない方が、もしこの5000人の給食の奇跡と、そしてイエス様が水を歩いたというこの奇跡の記事、この両方を読んだら、ですね果たしてどちらの方がよりこれは信じられないと思われるでしょうか。5000人の給食の結末はどのようなものだったでしょうか、それはお腹を空かせていた多くの群衆がお腹いっぱい満たされたと、そのようなものでした。イエス様は奇跡を行って、そして人に良いことをしたんだと、こう印象ですね、好感を持たれるでしょう。一方、イエス様がこの水の上を歩いたということが記されている今回の箇所は、どのように受け止められるでしょうか。確かに、この人間技を超えた、ですね超越したものすごいことをやってのけたイエス様ですけれども、イエス様がそのことを一体誰のために、あるいは何の目的を持って行われたのか、この記事を一回読んだだけではですね、さらっと読んだだけでは、なかなかわからないと思うんです。しかも、幽霊と、幽霊という言葉が出てきます。聖書の中に幽霊という言葉が出てくるんだと。そのように思われた方もいらっしゃると思うんですね。弟子たちが水の上を歩くイエス様を幽霊だと思ったと49節に書かれていました。先週、私はある集会に参加しまして、そこで一人の若い女性の救いの証を聞く機会がありました。キリスト教との接点は何もなく、聖書も読んだことがなかったその方は教会で語られるですねイエス様について何か白い衣を着てですね膝から下が透明で空中で浮いているようなそういうイメージをもともと持ってらっしゃったということをですね赤字してらっしゃったんですねもし人生で初めて読む聖書の箇所が今日の箇所だったらですねそして何の説明もなされなければ、イエス様を何か幽霊のような存在として捉えるという可能性も確かにあるかもしれません。まあ、ですから、文脈をしっかり理解するということが大切であります。今朝の箇所では、イエス様が水の上を歩いたということが、実は強調点ではないんですね。つまり、この著者のマルコは、イエス様が水の上を歩けるほど力があるんだ、特別な方であるんだと、これを教えようとしているわけではないんです。イエス様が水の上を歩いたのは一つの手段であって、目的そのものではありませんでした。イエス様の目的は、ご自分の弟子たちの心のかくなさを取り除き、弟子たちの信仰、の成長ですね信仰の成長を促すということだったんですねもう一度今朝の聖書箇所を読みながらイエス様のこの弟子たちに対する働きかけをですね理解したいと思います2つの点で2つの点で見ていきたいと思います今朝の2つの点はこの1つ目は誰のために誰のためにという点ですそして2つ目の点は何のののたためめににつ目誰とといいうことを見ていきますその答えは、まあ、明らかですね「弟子たちのために」です。イエス様は弟子たちのためにご自分の知恵を用いてそして時間を割いてそして自ら行動されました。ご自身の知恵を用いて時間を割いて行動されたんです。まずイエス様はご自身の知恵を持ちられました45節をご覧くださいそれからすぐイエスは弟子たちを無理やり船に乗り込ませ向こう岸の別サイダの別サイダに先に行かせてその間にご自分は群衆を解散させておられた6章の12節12節を見ていただくと、弟子たちはま二人組に分けられてペアになって宣教の訓練へと派遣されていきました。彼らには与えられた特別な力があったんです。悪霊を悪霊につかれた人から悪霊を追い出す力、そして病気の人を癒す力、そして大胆に福音を述べ伝える力。そのように弟子たちはイエス様から力をいただいて。働きに励んんででいたんです昼食も取らずに動きっぱなしであった弟子たちに向かって32節十二節であなた方だけで悲しいところに行って寂しいところに行ってしばらく休みなさいとイエス様は弟子たちをここでねぎらわれていましたしかしこの寂しいところに場所に来たもののそこに再びあの群衆が現れたんですね。結局、弟子たちは休むことができませんでした。群衆をご覧になったイエス様は、羊飼いのいない羊のように弱り果て、そして倒れている彼らに最大の関心を示されたんです。まず、彼らに御言葉を教えて、霊的なパンを供給されました。そして、その後、5つのパンと、2匹の魚を用いて5000人以上を同時に養われたんです女性と子供たちを含めるとま1万人以上の人々のお腹を満たされたんですね同じように弟子たちもその日の晩御飯にやっとありつくことができたんですまあ、長かった1日だったけれどもようやくこれで終わるのかと安堵したのではないかと思いますそのようにして、緊張のスイッチをですね再び切ろうとしていた弟子たちに45節。それからすぐ、イエスは弟子たちを無理やり船に乗り込ませ、向こう岸の別祭壇に先に行かせられたと書かれています。弟子たちは常にノープランです。ノープラン。それに対してイエス様は、ある考えがあったんです。そしてそのために計画がありました。その計画とは、弟子たちに主主を正しく恐れることを教えるという計画だったんです。52節、飛んで52節を見てください。彼らは、弟子たちは、パンのことを理解せず、その心がかたくなになっていたからであると記されています。パンとは何のことでしょうか文脈が考えると、5つのパンが増やされた、そのことだったと思います。あの時、1万人以上も人がいて、100人ずつ、あるいは50人ずつ固められて、座らされていた群衆は、ほとんどですね、イエス様の手元で行われていく奇跡を見ることができなかったんです。もう遠く離れていたんです。しかし、弟子たちは、しっかりとですね、イエス様がパンを増やすその奇跡を目撃して、そして、そのパンを配給するという仕事、奉仕にも携わり、イエス様と一緒に群衆、人々に仕えていました。少なくとも人々から見たら、そのように見えたんです。弟子たちはイエス様と一緒に奉仕をしている。しかし、イエス様からはですね、違うものが見えたんですね。イエス様が見ておられたものは弟子たちの心でした。そしてその心には霊的な大きな欠けがあるとそのように見られたんですね。弟子たちの心が群衆の心と一緒だったということをご存知だったんです。つまりパンを見て喜び、そしてパンを食べて満足したこと以外に弟子たちの心には何の変化も起こっていない。何の変化も生じていないということをですねイエス様はご存知だったんです次にイエス様は弟子たちのために時間を割かれたということを見ていきたいと思います46節そして彼らに別れを告げると祈るために山に向かわれた夕方になった時船は湖の真ん中にありイエスだけが陸地におられた私たちはイエス様が常に祈っておられたということを、そして定期的にですね、一人になって、父なる神様と祈りを通して時間を過ごされたことを知っています。しかし、このマルコの福音書には、イエス様がこの祈られた、公の働きから退いてですね、祈られたことが、たった3回しか書かれていないんですね。1 1回目はどこかというと、1章の35節でした。1章の35節このようにあります。さて、イエスは朝早く、まだ暗いうちに起きて、寂しいところに出かけていき、そこで祈っておられたと。ここでは、イエス様が今から公の働きを始められ、これからどんどん忙しくなる前にですね、ご自身の働きの備えをするために祈りに出かけられた、この箇所でした。そして3回目はどこだったでしょうか。3回目はまだ学んでいない,い,ないんですね。3回目はマルコの福音書の14章の32節、あのゲッセマネの森での祈りです。3年半の働きを終えて、いよいよ十字架を目の前にされていた状況の中で、イエス様は一人祈りに行かれたんですそしてこの2回目の祈りの場面間に挟まれたこの2回目の祈りの場面が今日の6章の46節です先の34節で弟子たちを追ってきた群衆をご覧になったイエス様は羊飼いのいない羊のように人々の霊的な状況に哀れみに心を注がれたんです彼らに導く人が誰もいなかったからです。そして今回、イエス様の憐れみの心は弟子たちに集中的に注がれているのだと思います。弟子たちにはですね、イエス様がいました。四六時中、一緒にイエス様と行動をしていました。弟子たちにはイエス様という魂の大牧者がいつも一緒にいたんです。しかし、しかし彼らの心は一向にイエス様に向けられることなく、そのために霊的な成長がなかなか見られなかったんです。そのような弟子たちを今一度イエス様は哀れみ、彼らを取りなすために、ここで一人山に向かわれて祈っておられたのだと、祈,って祈るようになったのだと考えることができるんです。イエス様は弟子たちのために時間を費やされたんです。祈りということを通して。そしてイエス様は弟子たちのために行動されました。48節をご覧くださいイエスは弟子,弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのを見て、夜明けが近づいた頃、湖の上を歩いて彼らのところに行かれた。そばを通り過ぎるおつもりであった。弟子たちが無理やりイエス様から船に乗せられた、それはま夕方頃だったと思うんですね。夕方には彼らは湖の真ん中にいたということが書かれていました。そして、このさらに進めて読み進めていくと、夜明けが近づいた頃ですね、彼らはまだ岸に到着していないんですね。まだ岸から程遠いところにいたんです。この夜明けという単語の意味をですね、見ていくと、それはその,その意味がですね、示すのは、大体ですね、この夜明けというのは、午前3時から5時のですね、その間ぐらいだったと、そのように推測することができるんです。夕方に船出した弟子たちは、進もうと思っても、向かい風のためにこぎあぐねていたんですね。オールをこいでもこいでも一向に進まない状況を私たちは思い浮かべると思います。こぎあぐねる。弟子たちの中には、複数人、ね、ペテロ含めでした、えーえー、漁師がいましたね、ベテランの漁師がいました。彼らをもってしてもこぎあぐねていたんです。イエス様は山の上からおそらく湖を見下ろされ。月明かりの下でですね、こぎあぐねているこの弟子たちの様子をご覧になられたと思います。そもそもイエス様がこの向かい風を起こしておられたということも忘れてはなりません。これはすべてイエス様の弟子たちに対するご計画というのが進められているんですね。しかしこの状況の中で、前に進もうと必死になっている弟子たちの姿をイエス様は見て、今一度心をですね痛められたんではないかと思います。弟子たちが今頼りにしている、この状況で頼りにしているのは何でしょうかそれは数本のオールです。イエス様が船を進ませないように起こされている大きな大きな風に向かって、弟子たちは一生懸命ですね、自分の力で,ですね、なんとかしようと漕ぎやぐねているんですね。これは私たちにも当てはめることができるんではないでしょうか。神様が時に私たちの信仰を試すために試練を与えられるということを私たちはよく知っています。しかし、実際にその試練が与えられると、私たちは何とかして解決する方法をですね、真っ先に探すんではないでしょうか。そして人間的な知恵を用いて、あるいは実際的な手元にあるリソースを用いて、何とかして解決しよう、無力なオールを使ってこぎあぐれることがあるんではないでしょうか。実はこの弟子たちが船に乗る中ですね、大風にあってですね、立ち往生したのは、これで、これが初めてではなかったんですね。覚えてらっしゃるでしょうか、マルコの福音書の4 章、4章35節の記事を私たたちはすでに見ましたあの時はイエス様も一緒に船の中に乗っておられたんですイエス様はどこにおられたかというと船尾で枕しておられたそのときに嵐が風が吹き始めたんですあの時ですね弟子たちは相当霊的なことを学んだんだと思うんですそして4章の41節にはですねこう言っています風や湖までが言うことを聞くとは一体この方はどなた,などどなただろうと弟子たちはイエス様に対する関心が高まっていったんです。この方は一体どなただろうもし弟子たちが継続してイエス様はどのような方なのかということを追い求めそして追求していったら探求していったら弟子たちの心は少なくともかたくなにはなならかったのだと思うんですしかし残念ながら弟子たちはイエス様の近くにいながらそして数々のイエス様が行われたしるしとそして不思議な奇跡を間近で目撃しながらイエス様が御子であられるということに関してはなかなかですね思いを向けることがなかったんです。それは一つにイエス様と一緒にいつもいる状況が当たり前のことになっていたからだと思います。また弟子たちの霊的成長が見られなかったもう一つの理由としては、やはり弟子たちはイエス様の模範に習いですね、静まって祈るという生活が確立、それぞれに確立していなかったからだと思うんですね。そのように弟子たちの霊的成長が行き詰まっているこの状況に対してイエス様は弟子たちのために行動されました湖の上を歩いて彼らのところに行かれたそばを通り過ぎるおつもりであったと書かれています弟子たちのためにイエス様が取られた行動は向かい風のためにこぎあぐねている彼らのところに行くということでした。まあ、単純にですね、助けに向かわれたのではないようです。なぜならば、ね、そばを通り過ぎるおつもりであったと書かれているからなんです。これはどういう状況なんでしょうか。私たちの中で、真夜中、ね、湖の真ん中に取り残されたという経験をした人はあまりいないと思います。でですのでイエス様が通り過ぎるということなど想像できないんですね。もしできたとしてもまさに膝から下が透明でですね、宙に浮いているこの奇妙な光景しかおそらく浮かんでこないんだと思います。そして実際に弟子たちはまさにそのような恐怖に襲われたんです。四十九節。しかし、イエスが湖の,湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは幽霊だと、幽霊だと思い、叫び声を上げた大の大の大人たちが叫び声を上げているんです。一体イエス様が彼らのところに向かわれた目的理由は何だったんでしょうかそれはすでに読みました通り過ぎるおつもりであったということと直接関係しているようです。<笑>旧約聖書で主である神様が通り過ぎるという表現がなされている箇所がいくつかあります。それはですね、特別な主の現れだったんです。主の権限とも言われますけれども、そのいくつかをですね、実際の例として一緒に確認したいと思います。まずですね、出エジプト記の33 章、33章17節をですね、開ける方はご覧ください。モーセですね。モーセにイエス様は現れました。この歌詞を読むとですね、主とモーセは会話をしていたんですね。モーセが主に一つのことを願います。18節で、どうかあなたの栄光を私に見せてください。そのように言ったんです。しかし、それはできないと主は言われました。なぜならば、主を直接見ることができないからだと。人が人間が神を見て生きることはできない。そのように主は言われました。しかし、モーセの心を知っておられた主は21節で言われたんです。主はモーセに命じられた。見よ、私の傍らに一つの場所がある。あなたは岩の上に立て。22節。私の栄光が通り過ぎるとき。私はあなたを岩の裂け目の中に入れる。私が通り過ぎまでこの手であなたを覆っておく。この死の栄光が通り過ぎるという表現がここでありました。もう一つの箇所を見たいと思います。第一列王記の19章。第一列王記の19章の10節です。ここにはエリア。あの預言者エリアに主が現れた記事があります。19章の一節、エリアは答えた。このようにあります。私は万軍の神、主に熱心に使いました。しかし、イスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。そのことに対して、11節で主は言われました。外に出て、山の上で主の前に立て、するとその時主が通り過ぎた。この後ですね、エリアは自然の脅威を体験することになります。まず大風が山やを切り裂いたんです。そして岩を砕くのを目撃しました。大きな地震も起こりました。目の前で炎が上がるのも見たんです。しかし、その中に主を見つけることができなかった。しかし主は確かにエリアがいた場所を通り過ぎられたんです。主は主がエリアにご自身のやはり栄光をですね、ここでお店になったんですね。このように旧約聖書の時代に来たモーセそしてエリア、また預言者たちは主の語りかけを聞くことができ、そして姿は見えないでしたけれども、神様とです、ね、言葉を通して会話するということが許されていたんです。その時代にたった一人、主を知る者として預言者たちに飾られていたこの責任はとてつもなくです、ね、大きかったんです。エジプトのファラオに一人に向き合ったのはモーセでした。そしてアハブ王のようなですね、悪徳な権力者にそして何百人ものですね、バールの預言者たちに一人で立ち向かったのはこのエリアだったんですでも実はモーセであってもエリアであっても人や状況を見てですね、怯えたんです恐れることが実際にありましたですからそのような彼らの信仰を励まし再び彼らの信仰を立て上げるために主は彼らのそばを通り過ぎられたんです彼らが人にではなく、主に信頼を置くことができるように、これは主が取られた行動でした。一方、弟子たちにとってはですね、マルコの福音書に戻ってきていただいて、弟子たちにとってイエス様とはですね、見えない存在ではなかったんですね。イエス様を見ることができました、触ることができました。イエス様の表情も確認することができたんです。しかしまだ弟子たちはこの御子として来られたイエス様の栄光を栄光を体験したということはなかったようですこの後マルコの福音書を読み進めていって九章でですねあの有名な三章のですね変貌とか変容と呼ばれるイエス様の見せ方が変わるということが書かれていますそこにはペテロそしてヤコブ・ヨハネがそれを目撃すするることになるんですねそれはまさにイエス様主のですね栄光の見姿を弟子たちが目撃したという貴重な体験だったんです。しかし今回のことも、しかし今回もイエス様は弟子たちのそばを通り過ぎることを通してご自分が巫女であること、神の子であることを弟子たちに表されようとしていらっしゃるんです。50節を見てください。皆、イエスを見て、怯えてしまったのである。そこでイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。マルコの福音書の4章でですね、嵐にあった弟子たち、この嵐の中で恐怖に見舞われた、襲われた弟子たちでしたけれども、それは嵐を見て、恐れたんですけれども、今回はイエスを見て怯えたと、イエスを見て怯えたと書いてるんですね。このような経験は弟子たちには今までなかったんです。イエスを見て驚いた、おえた。イエス様が何か、ね、違う形をしておらっしゃったんでしょうか。おそらく外見はイエス様の姿そのものだったはずです。ではなぜイエス様の姿を見てここで怯えた,怯えたんでしょうかそれはイエス様を見て神の子でありそしてイエス様を見てこの方がメシアであるということをですね、この霊的理解が突如として与えられたからではないでしょうか弟子たちは主を正しく恐れるという経験をここでしているんだと思うんです。そのような彼らに向かってイエス様は、しっかりしなさい、しっかりしなさい、私ら、恐れることはないと言われたんですね。恐れるべき方を恐れるときに、主は、恐れることはないとおっしゃってくださるんですね。このことは私たちが聖書から教えられるもう一つの霊的原則であると思うんです。私たちは指令の中にあるとき、やはり恐れを覚えます。でもそれは、見言葉を通して恐れ,、ね、恐れることはないと言ってくださっているイエス様の声が聞こえていないからですね、私たちは状況を通して恐れるんですね。ではなぜイエス様の声が聞こえないかというと、それは私たちがイエス様を見て恐れるのではなくて、周りの状況を見て、恐れているからなんですね。マルコはここでイエス様の声を船の中で聞いたあの一人の弟子、ペテロのことをですね、不思議にも書いていないんです。ですから私たちはそれを確認したいと思います。マタイの福音書の14章の28節14章の28節<笑>ペテロのことが書かれています。恐れるなと恐れることはないと言われたイエス様の言葉に対してペテロは応答しているんですねそのことが書かれていますペテロはイエス様のイエス様を見続けさえすれば自分も水の上を歩くことができるんだと信じたんですそしてペテロは本当にこの水の上を歩いてイエス様の方に向かったことが記録されていますじゃあペトロはイエス様のどこまでたたどり着いたんでしょうかそうじゃないですね。強風が吹きつけてきて、その風を見て怖くなり、沈みかけたと書かれています。風を見て。風を見ようと思って見たのではないんですね。目の前にはっきりと見えていたイエス様から一瞬目をそらしたんです。だから、え溺れたんですね。このペテロの失敗を私たち知っていると思いますけれども、これを見てですね、誰もペテロのことを責めることはできないと思うんです。試練の時に、主を恐れ、イエス様に信頼しなければならないということは、信仰者であれば誰も、誰もが知っています。そして実際にですね、そのようにね与えられている信仰を働かせようとするんです。祈ってみるんです。しかし実際は、頭で分かっているようには簡単にはいかないこのことを試練を経験してみて私たちは初めて気づかされるんです試練には見えない見えない風が吹くんですね吹きつけるんですそうすると目の前の見言葉を見てイエス様を見続けることができればいいんですけれどもその見えない吹いてくる風に翻弄されてその風の行き先が気になってそのようにして私たちもイエス様からそして御言葉から目を離してしまうんです沈んでおぼりかけていたこのペテロそれでも掴んで助けてくださったのはやはりそこにいたイエス様です五十一節そして彼らのいる船に乗り込まれると風は止んだ弟子たちは心の中で非常に驚いた。彼らはパンのことを理解せず、その心がかたくなになっていたからである。イエス様から見て、イエス様がご覧になってかたくなになっていた弟子たちの心は、この一連の出来事によってですね、えー、揺さぶられたんですね。もう一度振り返ってみたいと思います。まず、向かい風のためにですね、こぎあぐねる中で、この弟子たちはですね、おそらく不平不満をですね、こぼしていたと思うんです。なぜこのような状況になっているのか。弟子たちの心というのは、パンを食べて満足した、あの満足感は消えたと思うんです。恵みを数えるということもすでになかったと思うんです。そのような慢性的な弟子たちのかくなな心を正すために、イエス様は動かれたんです。溺れそうになっていたペテロを助け出されました。51節には、自分たちの船に乗り込んできたイエス様を見てですね、弟子たちは、ね、心の中で非常,に驚いたと非常に驚いたと記されています。また、マタイの福音書の14章のこの33節を見た,見たらですね、船の中にいた弟子たち、ね、ペテロが救出されて帰ってきた時そしてイエス様が、そこに乗り込まれた時にですね、彼らはこのように言ったんです。14章の33節。誠にあなたは神の子です。まことにあなたは神の子ですと。と言って、イエスを礼拝したと、礼拝したと書かれています。まあ、このことで弟子たちはすべてを悟ったわけではありませんけれども、少なくともですね、彼らの関心はこのことを通してパンのことから、実際に神の子であるイエス様に向き直っているんですね。ですから、イエスを見て礼拝したんです。目の前のイエス様を自分たちの主である。そして自分たちの救い主であると彼らは礼拝したんです。続きの53節から56節をお読みします。それから彼らは湖を渡ってゲネサレの地につき船をつないだ彼らが船に上がると人々はすぐイエスだと気がついたそしてその地方の中を走り回りどこでもイエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運び始めた村でも町でも里でもイエスが入っていかれる人々は病人たちを広場に寝かせせめて子供の房にでも触らせてやってくださいと懇願した。そして触った人たちは皆癒されたと。まあ、今朝考えてきた2つの質問をですね、もう一度考えたいと思い出したいと思います。イエス様は何のためにそして誰のために、ね、その質問です。まあ、湖の上を歩いて来られたイエス様。それは弟子たちのために、そして弟子たちの、えー、このかくなな心を正すためにでした。53節から56節は、イエス様がまたですね、えー、自分のことを何も知らない人々のために、特に病気、を抱えている方々のために人々ののたためめにに人ですねそして病人をそれらの病人を癒すという目的のためにイエス様が現れたということが記されているんです。人々はあくまでもですね自分たたちのの個人的なな必必要のために必死に死っているんですそれがですね生死を分けるような本当に緊急の課題であったので彼らは走り回ってそして病人をところに乗せてですね運び回っているんです。イエス様はそのような彼らをご覧になって羊飼いのいない羊のようにさまよっている彼らを再び哀れまれたのではないでしょうかそして今回はですねイエス様が一人で憐れまれたのではなくおそらくですねイエ,ス様このそのイエス様の憐れみの心をですねイエス様は弟子たちと分かち合うことができたのではないかと私は思いましたイエス様は誰のためにそして何の目的のためにこの世にお生まれになったんでしょうかそれは罪に滅んでいく人々を救うためにです恵みによって先に救われた私たちがそのイエス様の淡れみの心を理解していないとしたらですね私たちの心がかくなになっているということにならないでしょうか先週、私はある集会に参加したということを申し上げましたけれども、そこで素晴らしい証しも聞きました。そして、いろいろなメッセージを通して、私自身は死の前に、本当にこの自分のかくなさを悔い改めたさせられたんですね。そして、死に再びですね、すべてを捧げるという再検診へと導かれました。本当にこの機会が今与えられた、そこで与えられたということは、本当に神様のれみだと思います。神様は何のために、イエス様は何のために、この世に来られたんでしょうか。それは死にゆく人々、滅びゆく人々を救うためにです。そのために、私たちは先に救われたんです。私たちは心固くなにあっては、かたくなであってはいけないと思うんです。私たちも弟子たちと同じように、そのイエス様の憐れりの心をイエス様と共有させていただきたいと思うんです。そして私たちもこの心をですねイエス様から励まされ、そして再び立たせていただいてですね、つまり御言葉を通して、ね、常にご自身をあらせてくださっている主をですね、恐れさせていただきたいと。その上で何事も恐れない信仰をですね、主から与えて、えー、いただけるように祈り求めていこうではありませんか。一言お祈りをいたします